0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 어, 지난 시간에 했던 거는 어, 하나님이 어떤 분이신가 이런 얘기했고, 어, 아 우선 믿음이 어떤 게 믿음이냐 이런 얘기했고, 그다음에 하나님이 어떤 분이시냐 어, 이런 얘기했었고, 창조가 어땠느냐 이런 얘기를 했었죠. 어, 그리고 그 창조가 어떻게 깨어졌느냐 하는 부분까지 이제 간단하게 했는데 여기 앉으셔도 되고 뭐. 어, 근데 이제 장, 지난 시간에 했던 것 중에 굉장히 중요하, 제가 이제 중요하다고 생각하는 건, 특별히 오늘 하는 것과 관련해가지고 중요하다고 생각하는 거는, 어, 믿음이라는 것은, 어, 그냥 우리가 열심히 이렇게 노력해서 하는 것이라기보다는 굉장히 하나님과의 관계에 많이 의존하고 있다. 이제 이 얘기가 좀 중요한 것 같고요. 그리고 이게 믿음을 우리가 생각, 하나님에 대해서 생각을 할 때, 어, 굉장히 하나님의 성품 중에 중요한 것은 하나님께서 우리를 굉장히 설득하시는 하나님이다. 이제 이 얘기를 제가 이렇좀 강조해서 하려고 노력을 했습니다. 최소한. 어, 하나님께서 설득하시는 하나님이다라는 것은 사실은 우리가 믿음을 이해하는데 굉장히 중요합니다. 그러니까 그 기독교 신앙 말고 다른 신앙에서 절대자 혹은 신이 그 인간들을 대상으로 이렇게 설득하는 그런 과정을 이야기하는 종교는 사실 제가 알기로는, 알기로는 기독교밖에 없거든요. 그그 부분이 굉장히 중요한 것 같고요. 하나님께서 참, 정말 잘 만드셨고 천지창조를 하시면서 정말 잘하려고 잘 하셨고 특별히 그렇게 모든 세상을 아름답게 만드시면서 인간에게 니들이 다네 다 거야. 다 다스려. 이제 이렇게 하셨다는 거죠. 그렇게 해가지고 다 주셨는데 그그 그 시스템 속에서는 어떻게 해야 하는 거냐면 우리가 하나님으로부터 마음껏 하나님께서 주시는 복을 누리고 하나님께서 공급해 주시는 모든 리소스들을 우리가 즐기고 그렇게하도록 지어져 있다는 거죠. 이제 그게 우리가 어제 아니 지난 시간에 얘기했던 내용의 전반적인 지금 서머리쯤 되는 것 같아요. 근데 제가 이제 그 마지막 부분에 요거를 보여드렸죠. 어 제가 지난 시간에 잠깐 언급을 드렸던 것처럼 지금 2015년 우리가 살고 있는 이 시대는 인류 역사를 통틀어서 가장 노예가 많은 시대입니다. In terms of number of slaves, 지금 가장 노예가 많아요. 노, 흑인 노예 시절이나 중세보다도 지금 노예가 훨씬 많습니다. 그 중에 굉장히 많은 그 노예의 포션들은 사실은 이런 어린애들이에요. 이런 어린애들 200불, 300불, 500불에 그냥 사가지고 그 아이를 평생 섹스 슬레이브로 누리, 부리고 있고 그런 세상에 우리가 살고 있다는 거죠. 정상적인 지각을 가진 사람이라면 이런 걸 보면서 이건 정말 아니야. 아니 어떻게 이럴 수가 있어 이거는 뭐 신을 믿고 안 믿고를 떠나서 그냥 정상적인 지각을 가진 사람이라면 다 그렇게 생각할 수 있을 겁니다 이건 정말 아니다 하나님께서 천지를 아름답게 만드셨다고 얘기를 했는데 그런데 왜 이렇게 됐을까 이건 정말 아니다 Something s wrong here 다 그렇게 생각을 한다는 거죠 이게 지난 시간에 보여드렸지만 전쟁통에 아이들이 죽고 그 아이들 그냥 그 시신 위에다가 그냥 번호표 붙여놓은 거예요 시체 넘버원, 시체 넘버투 이렇게 해가지고 이런 아이들이 왜 죽어야 하냔 말이죠 지금 뭔가 우리가 살고 있는 세상은 심각하게 망가져 있는 게 분명해 보입니다 뭔가 우리가 이런 걸 보면서 이건 아니야 라고 느끼고 있다는 건 우리가 창조되어 있는 방식은 이것이 잘못됐다는 것을 인지하도록 창조되었다는 걸 의미하기도 하는 거죠 그래서 제가 요거 보여드렸죠. 20세기 인류 역사상 가장 철학적으로 어드밴스드에 있고 그 철학적 사고가 최고조에 다다랐다고 생각할 수 있는 20세기에 사람들이 그그 그 이데올로기를 가지고 이렇게 많은 사람들을 서로 죽였다. 이런 얘기를 제가 지난 시간에 했었습니다. 정말 세상은 망가진 게 분명해 보이죠. 그런데 그런, 그래서 세상이 이렇게 망가졌는데 어쩌라고 이제 이런 생각을 할수 있죠. 어, 그, 망가진 것 같고, 뭐, 무슨 시비를 걸수 있을까? 이제 그런 분들에게 제가 이제 요걸 보여드렸죠. 그래서 그게 나랑 무슨 상관이야? 라고 이제 물어, 질문하시는 분들에게 제가 이제 이런 질문을 던지고 싶은 거예요. 정말 문제 아니냐고. Really? 정말? It's not a problem for you? 어, 옛날에, 어, 굉장히 오래된 일입니다. 굉장히 오래된 일에 영국에서 런던 타임즈에, 어, 그, 일종의 기획기사가 실린 적이 있었어요. 그래서 그 기획기사에 매, 매, 매번 이제 그 기획기사 시리즈 맨 마지막에, 매맨 글, 글마다, 글래맨 마지막에는 이렇게 그 이야기들이 끝났어요. What's wrong with the world? 그러니까 그 기획기사는 이런 거였어요. 세상에 이런 문제가 있고, 사회적으로 이런 이슈가 있고, 정치, 경제, 문화, 뭐 이런 여러 가지 이슈들을 이제 다룬 거겠죠. 쭉 어떤 이슈들에서 다룬 다음에, 그맨 마지막에, What's wrong with the world? 생각해서 도대체 뭐가 잘못된 거지? 이런 식으로 이제 기획기사가, 런던 타임스 기사가 끝났단 말이죠. 근데, 그 런던 타임스 기사가 그런 식으로 What's wrong with the world? 라고 끝나는 그 기사에 대해서, 어, 어떤 분이 이렇게 대답을 했어요. Dear editor, What's wrong with the world? I am. Faithfully yours G.K. Chesterton G.K. Chesterton을 아시는 분도 있겠지만 이분은 영국에서 굉장히 유명한 그 저널리스트 언론인이었습니다 이분은 그랬은 거예요 세상에 이게 망가졌어 이게 부서졌어 이런 문제가 있어 정치, 경제, 사회, 문화 이런 문제들이 있어 라고 이야기하는 그 아티클에 대해서 이분은 이렇게 얘기했습니다 뭐가 문제냐고 내가 문제다 우리가 어, 세상을 바라보면서 그래 세상이 정말 잘못됐어 깨어져 있어 이러면 안돼 라고 생각할 때그 망가져 있는 세상 속에서 어쩌면 나의 망가진 모습을 보고 있지 못하다면 우리가 충분히 심각하게 그 문제를 정면으로 맞닥뜨려서 생각하지 않는 것일 수도 있습니다 정말 그 문제들이 정말 그 문제의 근원이 어디 있는지를 정말 잘 생각해보면 그 문제 속에 내가 있는 거죠 예를 하나 들어볼까요? 최근에, 최근 이제 아니죠. 1년이 지난 일이지만 세월호가 침몰했습니다. 세월호가 침몰해가지고 사람들이 막 열받아 하고 힘들어 하고 막뭐 정치 문제가 되고 그랬어요. 왜 침몰했나요? 여러가지 문제가 있지만 이런 거죠. 결국은. 사람들이 돈 많이 벌려고 거기에 굉장히 많은 사람들을 태웠어요. 그래가지고 그, 저기, 적정인원보다 많은 사람들을 태우고 무리하게 운행하다가 배가 뒤집힌 거죠. 그리고 거기에서 나만 살겠다고 어른들이 빠져나온 거죠. 그래서 고등학생들은 거기 갇혀서 그래서, 그래서 죽었습니다. 뭐가 문제였을까요? 사람의 생명보다 돈을 소중하게 여기는 돈을 중요하게 생기는, 생각하게 생, 하는 그, 그 아이디어가 문제였죠. 나보다, 아니, 다른 사람이 많이 죽어도 좋으니까 나만 살면 된다라고 생각하는 그런 아이디어들이 문제였죠. 나는 그렇게 생각하지 않나요? 나는 여전히 사람 생명보다 돈이 정말 중요하다고 생각하지 않나요? 돈을 얼마나 내가 소중하게 생각하느냐 하는 것을 정말 정면으로 맞닥뜨리지 않은 사람은 세월호 사건을 보면서 저놈들이 문제야 라고 손가락질 하지만 사실은 그 문제가 나에게 있는 겁니다. 나는 여전히 다른 사람의 어떤 어떤 가치들보다 내 주머니에 들어오는 돈이 훨씬 더 소중하다고 생각하는 사람인 거죠. 세월호를 침몰시킨 그 죄가 나에게 있는 거죠. 어, 하나님은 이렇게 생각할 수 있습니다. 무한대의 하나님. 굉장히 크신 하나님. 제가 그 지난 시간에 그 이퀘이션을 보여드리면서 여러분들을 엔터테인 하려고 노력을 했는데, 이번에 조금 더 쉬운 이퀘이션을 하나 보여드리겠습니다. x divided by infinity는 얼마냐. 이제 x가 여기서 finite n u 면 x가 여기서 이제 그, 어, 무한대가 아닌 숫자면, 그럼 이, 이 답은 항상 얼마죠? 0이죠. X에 10만이 가건, 100만이 가건, 1000만이 가건, 어기 가건. 여기에 무한대가 들어가면 무조건 이게 0이죠 하나님은 그런 존재입니다. 하나님은 무한히 크신 하나님이기 때문에, 그 하나님 앞에 무엇이 그 근처에 간다 하더라도 하나님 앞에서는 그 모든 것이 다 인시그리피칸트하게 되어버리는 거죠. 아주 작은 존재가 되어버린다는 거죠. 홀리니스, Holiness, 성경에서 홀리니스라고 얘기하는 거룩이라고 하고 있는 그 원어의 뜻은 사실은... Otherness입니다. 다른 것, 구별된 것 하나님이 우리와 정말 다른 분이다 라는 것이 사실은 하나님이 홀리하시다 홀리네스의 그그 원어의 뜻이라고 생각할 수 있을 것 같아요 하나님은 우리와 정말 다른 분이십니다 그렇기 때문에 하나님은 다른 피조물의 어떤 부분과도 비슷하게 여겨지지 않는 어떤 특성이 있으신 거죠 그것 중에 하나는 하나님께서 공의로우시고 죄와 요만큼도 섞일 수 없는 분이다 라는 겁니다 제가 지난 시간에 잠깐 말씀드렸지만 우리가 잠깐 생각하는 요만큼의 잘못 요만큼의 나쁜 생각 누구를 잠깐 미워하는 그 생각 그 생각 때문에 하나님께서 그 순간에 천지를 진동하면서 우리를 그 자리에서 발기 발기 찢어지고 죽이신다 하더라도 우리가 그 앞에서 아무런 할 말이 없는 사람들입니다 하나님은 정말 공의로운 분이시고 우리는 그렇게 죄가 있는 사람들이라는 거죠 나는 정말 착하게 살았어 여태까지 잘못한 거 없어 이렇게 얘기하지만 나는 뭐 사실은 사회에서 벌어지는 일들의 피해자야 이렇게 생각하지만 정말 정말 정직하게 나의 모습을 바라보면 우리의 그 죄가 없냐는 거죠 죄는 그 죄의 원어적 의미는 이제 하말티아라고 보통 그 저기 뭐야 그리그루 그리스말로 그런데 관역에서 벗어남 타겟에서 벗어난 걸 의미하는 거예요 이거는 이제 아마 제가 알기로는 호머의 그시의맨 처음에 쓰여졌다고 그래요. 그래서 관역에서 벗어난 것이 그 죄의 원어적 의미입니다. 다시 말하면 하나님께서 창조하신 어떤 창조 의도가 있었는데 그것으로부터 뭔가 벗어나 있는 것이 죄의 문제입니다. 그래서 죄의 본질은 뭐냐면 하나님의 그 인간의 하나님에 대한 잘못된 태도 Self-Assertive Will이라고 썼는데요. 하나님에 대한 반역입니다. 제가 어제 아니 지난 시간에 말씀드렸지만 선악과 얘기하면서 잠깐 말씀드렸죠. 선악과의 문제는 뭐였냐면 내가 그걸 따 먹고 내 삶의 주인이 내가 되겠다라고 얘기했던 사람의 그 스스로 신이 되고자 노력했던 사람의 문제였다. 이렇게 말씀을 드렸죠. 내가 내 삶의 주인이 되겠다. 내가 컨트롤을 하겠다. 내가 하나님이다. 이것이 근본적으로 죄에 대한 본질입니다. 그래서 죄는 어떤 결과를 가져왔냐면요 피조질서가 깨어졌어요 하나님께서 손질을 만드시면서 만드시면서 진짜 잘 만드셨거든요 정말 정말 아름답게 만드셨거든요 그리고 그 아름다운 피조세계를 다 사람에게 주셨어요 다네 거야 네가 마음대로 해잘 다스려 이거 내가 진짜 잘 만든 거야 너에게 주는 선물이야 하나님께서 좋은 피조세계를 우리에게 인간에게 주셨는데 인간이 그를 망가뜨렸어요 그래서 사람이 그온 피조세계를 다스리는 사람이 망가졌기 때문에 피조세계가 함께 망가지게 된 거죠. 그래서 우리가 의도하지 않은 대로 쓰나미도 있고 지진도 있고 여러 가지 문제가 이제 그 세상에 생기게 된 거죠. 그래서 그죄 때문에 사람은 하나님께로, 하나님께로 가는 길이 막혀버렸습니다. 어떻게 가야 하는지 방법이 없게 되어버린 거죠. 아까 말씀드렸던 것처럼 정말 이만큼의 죄와도 같이 섞이실 수 없는 그 하나님. 그 하나님과 우리 인간이 함께 갈수 없는 세상이 되어버리, 되어버리고 만 겁니다 어 그래서 죄의 결과는 죽음으로 나타나게 됩니다 한번 생각해 보십시오 우리가 성경 보면 그렇게 나와 있어요 죄의 삭순 사망이다 이렇게 나와 있죠 근데 이렇게 생각해요 아니 나 살아있는데? 나 지금 안 죽었는데? 이게 이거 이런 거죠 들국화가 예쁜 들국화가 있는데 그 들국화를 딱 잡아가지고 확 뽑은 다음에 탁 던지면 어떻게 됩니까? 들국화 꽃이 여전히 파르파르 살아있어요. 그렇지만 들국화를 땅에서 확 뽑아버리는 순간 뿌리가 그 그라운드로부터 땅으로부터 분리되는 순간 들국화에 공급되는 생명이 끊긴 거죠. 그걸 이제 컨디셔널 데스라고 그러는데 들국화는 살아있는 것처럼 보이지만 죽은 상태입니다. 우리는 죽은 채로 사는 사람들입니다 그게 성경이 말하고 있는 우리의 상태입니다 <웃음> 죽은 채로 살아가는 사람들 죄는 그래서 우리가 흔히 생각하는 죄는 죄의 본질이라기보다는 죄의 현상들이에요 제가 이제 예를 들, 제가 안되 들어, 들어볼게요 내가 감기에 걸렸어요 그러면 어떤 증상들이 나타나냐면 열이 나고 콧물이 나고 기침이 나고 뭐 목소리가 이렇게, 그렇게 되고 그렇잖아요 그런 문제들이 이제 여러 가지 생긴다고 생각해봅시다. 자 그러면 기침, 콧물, 열나는 것, 그것이 감기일까요? 아니에요. 그것은 감기의 증상이죠. 감기는 우리 안에 바이러스가 들어온 것이 감기입니다. 다시 말하면 내가 거짓말하는 것, 그 다음에 그 다른 사람의 물건을 탐내는 것, 누구를 미워하는 것, 그 다음에 성적으로 음란한 상상을 하는 것, 이런 것이 죄인가요? 그것은 죄의 현상입니다. 우리가 그런 반응을 보이는 것은 우리 안에 뿌리박고 있는 죄의 문제가, 그러니까 내 자신이 죄가, 죄를 가지고 있기 때문에 그런 현상들이 나타나게 되는 거죠. 그래서 엄격한 의미로 보면 죄는 행동이라기보다는 상태라고 볼수 있을 것 같아요. 이걸 이해하지 못하면 기독교 신앙을 이해하기가 굉장히 어렵습니다. 죄를 우리가 하는 행동으로 이해한다면 그러면 그 기독교의 본질로 다가가기가 굉장히 어렵습니다. 죄는 타겟으로부터 벗어난 인간의 상태입니다. 자, 그 어린 아이가 있으니까 어 눈을 필요하면 가 가려주세요. 이게 뭐냐면은요 낙태를 하기 위해서 어린 아이를 끄집어낸 모습이에요. 어리 이 조그만한 어린 아이를 잔인하게 낙태를 해가지고 끄집어내가지고 태출을 끊어버린 거예요. 우리는 사실 그런 존재입니다. 하나님으로부터 무한한 복을, 하나님으로부터 많은 생명을, 하나님께서 주시는 많은 블레싱을 받으면서 하나님과 같이 살도록 우리는 창조 지음을 받았는데 잔인하게 우리가 반역함으로 말미암아서 패치이 끊어져 버렸어요. 죽은 채로 살고 있어요. 그게 우리의 모습입니다. 조금만 생각해보면 만 앉아서 잠깐만, 잠깐만 내 바쁜 생각을 포즈하고 잠깐만 나의 모습을 돌이켜보면 내가 심각한 죄에 빠져있다는 걸알수 있어요 나의 모습이 내가 가지고 있는 상태가 죄라는 걸 이해할 수 있습니다 우리는 정말 정말 심각하게 망가져있는 상태에 살고 있는 것 같아 보여요 그런데 우리가 늘 살아가면서 죄에 대해서 그렇게 늘 인식하고 사나요? 아니죠 늘 괜찮은 것 같이 우리가 착각하고 살아요. 괜찮은 것 같아요 우리가. 그런데 사실은 제가 이해하기 야이문에 그렇습니다. 죄는 understand, 이해하는 것이라기보다는 realize하는 것, 깨닫는 것입니다. 죄에 대해서 이것이 이것이 죄다라고 막 설명하고 설득하고 해가지고 그것을 많이 이해할 수 있지만 궁극적으로 그 죄가 정말 근원적인 나의 문제라는 걸 받아들이기 위해서는 그것을 이해하려고 하기보다는 r 얼라 l i 해야 하는 것이 아닌가 이제 저는 그렇게 생각을 합니다 어 성경에서 이 제가 제 지난 시간에도 잠깐 말씀드렸지만 성경에서 사람이 완벽하신 하나님 앞에 서면 두려워서 떨고 나는 죽었다 이렇게 이야기하는 장면들이 나오죠 이사가 야 그랬고 모세가 그랬고 심지어는 어, 예수님이 그 풍랑을 잠재우시니까 베드로가 나는 죄입니다 나를 떠나주십시오 이렇게 이야기를 했죠 완벽하신 하나님, 공의로우신 하나님 앞에 섰을 때죄 많은 인간이 보여지는 자세는 자신의 죄를 보게 되는 것입니다. 죄를 정말 깨달으려면 어떻게 해야 하냐면 우리가 하나님 앞에 가면 돼요. 하나님 앞에 서면 내 죄가 보입니다. 그런데 신앙이 깊어지면서 우리가 하나님과 동행하는 시간이 길어지면서 사실은 죄에 대한 이해도 훨씬 더 점점 깊어지게 되는 것 같아요 그래서 한 큐에 한 번에 딱 하고 아 오케이 죄의 메스터했어가 아니고 반복해서 아 세상에 이런 것도 죄구나 내 죄의 뿌리가 이렇게까지 깊구나 하는 것은 신앙 생활이 깊어지면서 신앙 그 하나님과 동행하는 그그 저니가 그 정말 풍성해지면서 죄에 대한 깊이가 깊어지게 되는 것 같아요 어... 내가 하나님의 사랑을 받는다라고 생각을 할때 나는 정말 하나님의 사랑을 받을 만한 가치가 있는 사람일까요? 또 하나님은 정말 내가 필요한 사람일까요? 우선 하나님은 내가 필요한가를 한번 생각을 해봅시다 하나님은요, 바이 데피니션 이거 뭐 수학에서 이런 거 많이 쓰죠? 하나님은 하나님이라는 정의를 하는 순간 그분은 셀피션트한 self-sufficient, 자족하시는 하나님이세요 하나님은 내가 필요 없으세요 현대 기독교에서 흔히 이렇게 생각해요 마치 내가 없으면 하나님은막 죽을 것처럼 그렇게 얘기해요 그렇지 않아요 하나님은 내가 필요 없으세요 성경에서 보면 요한복음에 이제 우리가 곧그 요한복음 본문으로 들어가겠지만 요한복음에 보면 예수님께서 기도하시면서 이렇게 얘기해요 나, 내가 아버지와 누렸던 그 사랑을 이 아이들도 이 제자들도 좀 경험하게 해주십시오 이렇게 이야기를 하죠 하나님께서는 천지창조 이전에도 우리가 생각할 수 있는 도저히 그 이해 의 범위를 넘어가는 것이지만, 이 무한 영원 전부터 삼위일체안에서 무한한 사랑을 서로 나누고 계셨어요. So perfect unity, diversity, community in the trinity. 누가 이제 게 되게 이 t, 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 t 이렇게 라임 해가지고 썼어요. 이게 참 맞는 말인 것 같아요. 하나님은 내가 필요 없으세요. 그런데 내가 필요 없으신데 나를 사랑하시는 거죠. 우리를 사랑하시는 거죠. 그게 그게 정말 놀라운 사랑인 거죠 나는 그럼 정말 자격이 될까요? 아니요 우리는 죄 때문에 하나님께 다갈수 없는 사람들이라는 거죠 죄가 가로막고 있어서 요만큼의 죄와도 함께 하실 수 있는 그 하나님과 도저히 함께 갈수 없는 사람이라는 거죠 나는 망가져 있고 어그러져 있고 심하게 오염되어 있는 사람입니다 하나님은 내가 필요 없고 나는 하나님께 가까이 갈수 없는 사람인 거죠 어떻게 하면 될까요? 우리의 문제는 우리가 하나님의 사랑을 얻기 위해서 우리가 할수 있는 일이 아무것도 없다는 것이 우리의 문제입니다 우리가 종교를 통해서 선한 행동을 통해서 우리의 지식을 통해서 열심히 열심히 아무리 노력을 해도 사람은 하나님께로 도저히 건너갈 수가 없는 거예요 여기는 무한히 넓은 갭이 있는 겁니다 죄 때문에, 나의 죄 때문에 이것이 성경이 이야기하고 있는 인간의 상태죠. 우리는 아무것도 할수 없는 상태입니다. 아무것도 할수 없어요. 완전 절망 상태인 거죠. 그런데 그 뉴스는 정말 끝 뉴스는 우리가 하나님의 사랑을 얻기 위해서 우리가 해야 하는 일이 아무것도 없게 되어 버렸어요. 예수님께서 십자가에서 우리의 모든 죄를 해결하시고 우리를... 말도 안 되는 사랑으로 사랑하심으로 말미암아서 우리가 마침내 하나님께 갈수 있게 되었다는 거죠 어 이제 조금 있으면 우리가 그 매일 성경 큐티 본문이 베드로 후서가 됐잖아요 그러니까 베드로 전서에 사실 이렇게 나오는데 이거 아마 제가 기억하기로는 어 팀켈러가 아마 이분 이 얘기를 했던 것 같은데 제가 잘 기억이 안 나요 근데 어쨌든 이런 얘기를 했었어요 어... 그, 복음에 대해서 설명을 하면서, 바울 복음에 대해서, 드로가 복음에 대해서 설명하면서, 이 복음은 천사들도 정말 보고 싶어 했던 것입니다. 이런 표현이 이제 나와요. 근데 그때 그, 그 표현을 보면 어떻게 되었냐면 그, angels long to see. 라고 이제 그, 영어로는 이제 그렇게 되어 있거든요. 정말 그 복음을 보고 싶어 하고 고대했던 것이다. 이렇게 표현을 했어요. 근데 그, 천사들이 정말 보고 싶어 했다, 그 표현을 하면, 저는 뭐, 원어 잘 모르지만, 원어는 그런, 그런 거, 그런 거라고 그래요. 그 발전기에 있는 수컷이 그 파트너를 찾는 것 같은 절박함. 그니까 러막 헐떡헐떡거리는 거죠. 그럴 만큼, 천사들은 굉장히 오래 살잖아요. 우리 뭐, 다 굉장히 오래 살잖아요. 1 0 0만 년쯤 전에 천사가 복음을 봤어요. 그 보고서, 와, 세상에. 그러고서 백만 년 동안 묵상을 하고 백만 년 후에 그 복음을 이이 이 하나님의 사랑을 또 봐도 와 세상에 이렇게 된다는 거죠. 우리가 정상적인 신행과 생활을 하면 사실은 그렇습니다. 날마다 하나님의 사랑이 어떤 것인지를 보면 와와 와, 내가 이거 아는 줄 알았는데 세상에 내가 그거밖에 모르고 있었구나. 우리가 우리, 우리의 신앙생활이 이제 그렇게 진행된다는 거죠 우리가 하나님의 사랑을 얻기 위해서 우리가 할수 있는 것이 아무것도 없게 되었습니다 예수님께서 우리가 알지만 십자가에서 처절하게 아주 심한 고통을 받으면서 돌아가셨습니다 예수님께서 그 십자가 처형은 이제 이렇다고 그러죠 이렇게 해가지고 이제 이렇게, 예수님께서 우리가 보음서에서 보면 알지만 예수님께서는 아주 심하게 그 고문을 당하셨죠. 그래서 이렇게 그 가죽 끈에다가 막 납조각, 그뼈 이런 거 해가지고 이렇게 탁 때려서 탁 하면 살점이 쫙쫙 찢겨져 나오도록 그런 채찍질을 밤새 맞으시고 모욕당하시고 기진맥진 해가지고 십자가에 못 박혀, 못 박히셨죠. 예수님께서는 처절한 고통 속에서 그 십자가를 감당하신 거죠. 십자가 처형은 이렇다 그래요. 이렇게 해가지고 이제 이거를 이렇게 잡는 거예요. 그리고 이렇게 하는데 여기에 여기 요기 요요원폭 들어간 데가 있는데 여기를 이렇게 못으로 딱 치면은요 이 근육이 다그못 쓰게 된대요. 그러면 이제 발을 이렇게 해가지고 이렇게 해가지고 이거 딱 여기를 대쳤어요. 그다음에 이렇게 해가지고 양쪽을 잡았어요. 그렇게 하면 이이 이 근육을 못 쓰잖아요. 그러면 팔이 이렇게 이렇게 쭉 뻗쳐져 있는 상태에서 이렇게 몸무게가 이렇게 눌리는 거죠. 이렇게 이 내려가는 거죠. 이걸 이렇게 들 수가 없잖아요. 이 다리를 못 쓰니까. 이렇게 눌리는 거예요. 그러면 처음에는 조금 괜찮다가 그 이렇게 자기 몸무게 때문에 이 근육이 여기를 눌러가지고, 어, 그 심장과 폐에다가 굉장한 압박을 준대요. 그래서 이 숨을 잘못 쉬는 거예요. 그러다가 어떤 순간이 되면 많은 경우에는 이 뼈가 빠진대요, 탄골이 된대요. 그러면 근육 가지고 이게 버티게 되는 거죠. 그럼 더 이렇게 쭉 늘어나는 거죠. 그런 상황에서 하, 하, 하다가 그 정말 죽음의 순간이 되면은 그 심장이 터질 것 같은 고통을 느낀다고 그래요. 그래서 심장이 파열되는 것 같은 고통을 느끼면, 끌때춘 되면 십자가에 처형을 당하고 있는 사람이 아, 인젠 죽는구나 하는 걸 안다고 그래요. 그렇게 하 해서 예수님께서 마지막 순간까지 여기에 매달려서 그 고통을 다 받으시면서 돌아가셨어요 우리가 알지만 예수님은 하나님이시기 때문에 정말 원하셨다면 어쩌면 그 십자가 그모로마군병들다 물리치고 십자가에서 내려와서 나 사실은 하나님이었어 놀랐지 이렇게 하실 수 있을지 모르겠어요 그런데 왜 그렇게 안 하셨냐면 우리를 사랑하시기 때문에 내 죄를 그렇게 해결하셔야 됐기 때문에. 그래서 예수님을 십자가에 못 박, 빼달고 있었던 것은 대못이 아니고 그분의 사랑이었습니다. 제가 개인적으로 그랬어요. 저는 이제 대학교 3학년에서 4학년 갈때 이제 그 복음을 받아들였었는데 그때 그랬어요. 성경을 읽으면서 이런, 이런, 이렇게 보였어요. 그러니까 십자가에서 예수님께서 그 보면 은 어, 가상 칠원이라고 십자가에서 일곱 마디 하신 것이 이제 복음서에 쭉 나오거든요 그 중에 어떤 것이 있었냐면 이 죄를 저들에게 돌리지 마십시오 저들은 자기가 하는 일을 모르고 있습니다 이제 예수님께서 그렇게 기도하시는 게 나와요 그때 저는 거기서 제 모습을 봤어요 저 예수를 십자가에 못 박으라고 고래고래 얼굴이 밝아져가지고 소리를 지르고 있는 그 군중 속에 제가 있는 거예요 그래서 예수님께서 그러시는 거예요 오승아 너 거기 있구나 알아 알아 그러면서 하나님께 말씀하, 말씀드리는 거죠 이 죄를 오승에게 돌리지 마십시오 죄는 지금 지가 하는 일을 모르고 있습니다 주님의 사랑이 그런 겁니다 하나님의 사랑이 그런 겁니다 하나님께서 우리를 그만큼 사랑하셨기 때문에 우리가 마침내 생명을 얻을 수 있게 된 거죠 이 절망적인 상태로부터 마침내 생명을 얻을 수 있게 된 거죠 최소한 인간적으로 이런 이런 생각을 한번 해보세요. 내가 길을 걸어가다가 어떤 사람이 전혀 모르는 사람이 갑자기 칼을 들고 잔인하게 자기 아들을 죽인다고 합시다. 피가 막 튀고 있어요. 그러면서 그 사람이 그래요. 사실은 얘 죽이는 것 너를 살리기 위해서야 라고 얘기를 했다고 칩시다. 그러면 제가 그 사람을 전혀 모르고 그 사람이 아주 미친놈이라고 생각을 한다 하더라도 조선 그 끔찍한 모습을 보면서 이게 어떻게 된 거지? 한 번은 생각해 보지 않겠어요? 예수의 십자가를 보면서 잠깐 멈춰서 도저히 이게 어떻게 된 거지? 아니 이게 도대체 What's going on? 이 질문을 해보지 않는다면 정말 뭔가 문제가 있는 거죠 근데 왜왜 그래요? 사람들이 안 물어봐요 왜 그럴까요? 그것조차도 볼수 있는 눈이 막혀있는 거죠 죄 때문에 하나님과 너무 심각하게 분리가 되어 있기 때문에 그것조차도 우리가 보지 못하는 거죠. 십자가는 죄에 대한 궁극적 심판이 이루어진 곳입니다. 엔티라이트 같은 신학자는 그렇게 얘기했어요. 십자가 속에서 하나님께서 죄를 소멸시키셨다. 이런 표현을 썼어요. 악의 모든 것들을 예수의 그 30대 초반의 예수의 몸에 쏟아부으면서 그것이 그 안에서 소멸되도록 했다는 거죠 얼마나 우리 죄가 심각한가 하는 걸 보여준 것이에요 십자가 처형은 그 당시 로마 시민들에겐 하지 않았던 처형 방법이라고 그러죠 너무 잔인했기 때문에 그런데 예수는 그 가장 잔인한 처형 방법을 택하시면서 이만큼 내가 너를 사랑해 하는 걸 보여주시는 거죠 그리고 마침내 우리가 하나님께 갈수 있는 길을 열어주신 겁니다 복음서에 보면 예수께서 십자가에서 돌아가시는 순간에 성전에서 휘장이 위하, 위에서 아래로 갈라졌다. 이런 표현이 나와요. 어, 구약시대에는 성, 그, 지성소의 그 휘장은 1년에 한번 대제장만 들어갈 수 있는 것이었어요. 근데 그거한번 갈라고 해도 죄를 다 막, 뭐, 죄하는 세레모니를 하고 그렇게 해가지고 한번 들어갈 수 있는 곳이었어요. 근데 그렇게 해가지고 잘 못하면 실제로 대제장, 대장그 안에서 죽었어요. 그죄 때문에. 그래서 이제 이때다 그러죠 여기 뭐 방울 같은 거타고 들어가 가지고 딸랑딸랑 소리가 나잖아요. 근데 이제 그 속에서 딸랑딸랑 소리가 그치면 어, 죽었구나 그러고서 이제 줄로 끄집어냈다고 그러죠. 그 전능 그 공의로우신 하나님 그 하나님께 갈수 있는 길이 열린 거예요. 예수께서 돌아가시면서 하나님께 들어 들어가는 그 커튼이 쫙 찢어진 겁니다. 누구나 하나님께 갈수 있게 되, 되었다는 거죠. 그래서. 아름다운 창조가 회복되는 소망이 우리에게 주어졌습니다. 새로운 창조의 소망이 열린 거죠. 사나님과의 의존 관계가 회복되었습니다. 제가, 그, 어, 하나님, 우리는 하나님으로부터 많은 것을 공급받으면서 살도록 지음받았다라는 얘기를 이제 지난 시간에 했는데요. 가만히 생각해보면요. 우리가 하나님이 없으면 진짜 많은 게 필요해요. 그러니까 하나님께서 우리를 먹이시고 입히시고 뭐 채워주시고 하는 그 공급이 정말 없다면요. 우리는 어, 박사학위 한두 개 정도 가지고는 안지만 안심할 수가 없는 거예요. 저는 이제 스탠포드를 어플라이에다 떨어졌기 때문에 스탠포드 사람들을 싫어하거든요. 그래서 근데 어쨌든 스탠포드 뭐 이런 거 하기 이거 하나 갖고는 안 되는 거예요. 의존제도안 되는 거예요. 그러니까 그리고 돈이 웬만큼 많아가지고는 안 되는 거예요. 온 세상에 있는 돈을 다 가져도 이시큐리티가 없는 거예요. 그냥 궁극적으로 하나님으로부터 무한한 복을 공급받도록 지음을 받았는데 어쨌든 제한되어 있잖아요. 박사하기가 하나밖에 없는 거잖아요. 돈이 뭐, 뭐, 세버럴 빌리언 밖에 없는 거잖아요. 우리는 사실은 하나님이 없으면 굉장히 많은 게 필요합니다. 그런데 하나님과의 관계가 회복되면 그 하나님으로부터 오는 그 복의 통로가 열리는 거예요 마치 바짝 마른 논에 물이 콸콸콸콸 공급되면서 거기에 쫙 물이 들어가는 것 같은 거죠 여전히 우리의 논바닥은 갈라져 있는 부분들이 있을 거예요 여전히 우리는 결핍이 있고 여전히 우리는 문제가 많이 있을 겁니다 그렇지만 마침내 하나님과의 그 관계가 회복되는 길이 열렸다는 거죠 그래서 말로 다을수 없는 안정감이 생깁니다 물론 하나님을 믿어도 여전히 불안하고 여전히 뭐 두렵고 그런 일들이 있어요 그렇지만 최소한 내가 어디에 소망을 두어야 하는지 하는 것은 우리가 발견하게 되는 거죠 그리고 우리의 가치가 어떤 것인지를 깨닫게 됩니다 하나님은 우리를 정말 사랑하시기 때문에 세상에 어떤 것보다도 나를 사랑하시기 때문에 세상에 어떤 것과도 나를 바꾸지 못합니다 그런데 우리는 어떻게 하고 사는지 아세요? 세상에 중요하다고 생각하는 것에 내 영혼을 팔고 살아요 커리어, 학위, 돈, 결혼, 자녀 세상이 중요하다고 생각하는 것에 내 영혼을 팔고 살아요 돈몇 푼에 자기 몸을 몸을 파는, 파는 그런 사람들 같이 우리는 그렇게 싸구려로 살 만큼 그렇게 싸구려 사람들이 아닌 거예요 우리는 정말 소중한 사람들인 거예요 그런데 심지어는 크리스천들도 세상의 가치에 자기를 팔아버리는 거죠. 근데 그렇지 않은 거예요. 우리가 얼마나 소중한가 하는 가치를 우리가 마침내 찾아내게 됩니다. 은혜로 얻는 구원이 공평하지 않다 이런 생각이 들지 않으세요? 제가 알기로, 제가 보기에는 여러분들 이제 보니까 여러분들은 되게 이제 착하게 사셨던것 같아요. 뭐그 어려울 때부터. 모범생으로 살고, 이제, 그랬, 든안가 하여튼, 그런다고 봅시다. 그렇다고 가정합시다. 근데 그렇게 어릴 때부터 모범생으로 살고 그랬는데, 그런데, 아니, 저 개차반으로 살고 있었던 구리반의 그 암흑에, 걔도 예수만 믿으면 구원을 얻는다는 거예요. 걔는 내삥 뜯어가지고 내돈 갖춰가지고 그런 애였는데, 그럼 어떻게 되는 거예요? 불, 불, 불공평하잖아요. 나는 착하게 이렇게 살려고 노력했고, 쟤는 저렇게 이렇게 살았는데 예수만 믿으면 은혜를 얻으면 구원 얻는다고? 불공평하잖아요. 연쇄살인범과 마더테레사가 함께 구원을 얻는다고? 불공평하잖아요. 그런 생각 안 드세요? 그런 분들에게 저는 이런 거 한번 보여드리고 싶어요. 제가 이제 휴먼 트래픽킹 얘기했지만 이렇게 한번 가정을 해봅시다. 아프리카에서 어떤 마을에 이런 여자애가 하나 있었어요. 그리고 남동생이 하나 있었어요. 근데 아빠는 반군들하고 전쟁을 하다가 거기서 총 맞아서 죽었어요. 엄마는 그저 반대쪽 사람들이 와가지고 윤간을하고 죽여버렸어요. 얘는 이 어린 어린 동생 남겨놓고 이렇게 살고 있는 거예요. 그런데 어떤 사람이 어떤 아저씨가 와가지고 얘한테 그러는 거예요. 야나 따라오면 네 동생 학교 보낼 수 있어. 그래가지고 얘가 따라갔어요. 그래서 따라간 곳이 어떤 거였냐면 이런 거였어요. 휴먼 트래픽킹 그래서 섹스 슬레이브로 지하 간방에 갇혀가지고 그 깜깜한 곳에서 햇빛도 보지 못한 채몇년 동안 그렇게 남자들을 받는 거예요 열몇 살, 열두 살, 열세 살 짜리가 자, 그런 아이를 생각해보세요 그랬다가 걔가 어떻게 어떻게 그 찬스를 잡아가지고 탈출했어요 그래서 한뭐 16살, 17살에 탈출했다고 칩시다 그래가지고 도시로 이제 도망갔어요 근데 얘가 어떻게 해요? 8살, 9살 때 잡혀가지고 16살, 17살까지 교육을 하나도 못 받았잖아요. 먹고 살수 있는 방법이 없는 거예요. 그래서 어떻게 해요? 다시 사창가로 갔어요. 그래서 자기 몸을 팔면서 생계를 유지하고 그러고 있었어요. 그런데 어느 날이 아이가 자기가 에이즈에 걸렸다는 걸 알았어요. 그 아이가 그래서 바짝 말라가지고 시름시름 알면서 죽어가고 있다고 칩시다. 이 아이에게 그렇게 얘기하는 거예요. 너! 착한 일해야 구원받을 수 있어 얼마나 잔인해요 이런 사람들에게 구원이 베풀어지려면 은혜가 아니면 안 되는 거예요 우리가 조금 나, 나은 사, 상황에서 태어나서 자랐다고 그래도 우리 어느 정도 먹고 살만한 환경에서 자랐다고 그래서 교육받고 그렇게 지냈다고 이런 애들 보고 그래서 착한 일해야 구원받는다고 굉장히 잔인한 일이죠 우리는 사실은 근본적으로 죄의 상태를 보면 어떤 사람들과 우리가 전혀 낫지 않아요 전혀 다르지 않은 거죠 전혀 하나님 입장에서 봐서 내가 아주 심각한 죄를 지은 어떤 사람과 전혀 다르지 않은 거죠 그런데 나는 이런 사람들을 보면 손가락질하는 거예요 얼마나 잔인한 일인가요? 행위로 인한 구원이 공평하려면 두 가지가 가능해야 됩니다 세상이 망가지지 않아야 하고 우리에게 죄가 없어야 됩니다 우리가 알지만 세상은 심하게 망가졌고 우리는 심각한 죄에 빠져있는 사람들입니다 그러므로 행위로 인해서 구원을 얻는다고 이야기하는 것은 대단히 잔인하고 대단히 교만한 일입니다 우리는 근본적으로 은혜가 아니면 구원을 받을 수 없는 사람들인다는 거죠 어, 인질, 그 은행에 이제 갔는데, 어느 날. 은행에 가가지고 이제 돈을 찾고 있는데, 심, 험악하게 생긴 사람이와가지고 권총을 들고 나타났어요. 그래가지고 이제 저같이 착하게 생긴 사람을 붙잡은 거죠. 그래서 제 머리에 총을 대고서, 야, 막, 너 죽어. 까불면 죽어. 이렇게 된, 이제 이런 인질 상황이 벌어진 거죠. 자, 이거 뭐 어떻게, 어떻게 해야 돼요? 그럼 이제 단감한 거죠. 이제 살아날 수 있을까? 이제 굉장히 불안하고 이런 거죠. 근데 갑자기 저쪽에서 어떤 사람이 쭉 나타났어요. 이렇게 들어보니, 쏴봐. 쏴봐. 그러는 거예요. 오, 은행 강도가 뻥 찌는 거죠? 야, 너왜 그래? 너뭐 먹었냐? 이러다가 은행 강도가, 아이씨, 몰라. 그러고 빵 쐈어요. 그래서 이 사람이 꽉 총에 맞았어요. 그래서 죽었어요. 그랬다가 10초 동안 있다가 일어났어요. 그래고 쏴봐. 쏴봐. 이제 뭐매트릭스 보는 거 같지. 어쨌든 그랬어요. 그래서 이제 빵 쐈는데, 착각스러웠다가또 일어나고, 빵 쐈는데 착각스러워다가또 일어나고. 오, 은행강도 입장에서는 뻘쭘해지는 거죠. 자기가 가지고 있는 최대 무기인 권총이 무력화되는 거죠. 그게 부활이에요. 제가 설명드려볼게요. 사탄이 사람들을 붙잡고 있었어요. 너, 까불면 죽어. 너, 내말안 들으면 죽어. 우리 인간들에게 권, 머리에 권총을 들이대고 있었어요. 예수님께서 어떻게 하셨어요? 쏴봐. 죽여봐. 사탄이 빵 쐈어요 예수님이 탁 쓰러졌다가 부활하셨어요 사탄이 가지고 있는 최애 무기인 죽음이라는 게 무력화됐어요 사탄은 더 이상 우리를 가지고 협박할수 있는 무기가 없어진 거죠 그게 부활이에요 우리에게는 이제 새로운 시대가 열린 거예요 사탄에게 붙잡혀 살지 않아야 돼, 않아, 않아도 되는 새로운 시대가 열린 거죠 새로운 소망이 열린 거죠. 예수의 부활은 우주 밖의 초월자가 직접 개입, 개입한 사건입니다. 아, 이것또 수학 얘기를 해서 안되는데 싱글러 포인트라고 그런 거 알, 당연히 알지, 얘는. 근데 어쨌든, 어, 이렇게 1 어, over x, 이거를 그래프로 그리면 어떻게, 아, 얘기하지 맙시다. 뭐, 일단, 아니, 어쨌든, 그, 도저히 그 함수가 두고 설명이 안 되는 어떤 포인트인 거예요. 그러니까 인간적인 생각으로 이거를 해석하려고 해도 해석이 안 되는 어떤 포인트가 있는 거죠. 그게 부활이에요. 사탄이 가구, 가지고 있었던 최대의 무기인 죽음이라는 거를 하나님께서 완전히 무력화시키시면서 완전히 이걸 그냥 이렇게 된 거죠. 하나님 나라, 제가 이제 아마 다음 시간에는 주로 그 여러분들이 가지고 있을, 있을 많은 질문들을 많이 받고 그걸 이제 해결하는 시간을 갖고 그 다음 시간과 그 다음 시간 아마 두 시간 동안 제가 하나님 나라에 대한 얘기를 많이 하려고 그러는데 그걸 그 시간에 조금 더 이건 설명을 드리겠지만 하나님 나라가 마침내 이 땅에 확 임하게 되는 그 새로운 시대가 열리는 i n a u g u a t i o n 이렇게 되는 거죠. 그리고 또 하나는 이거는 아마 제가 다음 시간에 좀 얘기할 것 같아요. 근데 예수 그리스도가 유일하다라는 것을 이야기하는 굉장히 중요한 파운데이션이 됩니다 이건 이제 아마 다음 시간에 얘기를 하려고 그러는데 혹시 다음 시간에 제가 충분히 다루지 못한다고 생각하면 그때 이제 저한테 딴지를 거십시오 그래서 그 믿음을 어떻게 받아들이면 될까요? 저도 잘 모르겠어요 예수님을 믿은 사람들 중에는 굉장히 많은 종류의 사람들이 있는 것 같아요 어떤 사람은 어, 굉장히 극적으로 막, 갑자기 막, 그, 신기비한 경험을 해가지고, 막, 그 뭐, 뭐, 천사가 나타난 그림을 보고 막, 그래가지고, 확, 뿅 가가지고, 예수 님 믿었다, 이런 사람이 있는가 하면, 어떤 사람은 그냥 어릴 때부터 쭉 그냥 교회 다니다가, 어떤 순간에 보니까, 어, 나 하나님 믿네? 뭐, 이렇게, 이렇게 되는 사람들이 있는 것 같아요. 그러니까 그건 굉장히 다양한 종류의 사람들이 있는 것 같은데, 저는 이제 이렇게 봅니다. 우리는 제가 말씀드렸던 것처럼, 우리는 기본적으로 다 죽어 있었던 사람들인 거죠. 뿌리가 뽑혀 있는, 혹은 택출이 끊겨있는 어린아이 같은 사람들인 거죠. 우리에게 생명이 없는 겁니다. 죽어있는 시체에게 생명을 공급한다고 생각을 해봅시다. 어떻게 해야 될까요? 방법이 없는 거예요. 그 이제 어쨌든 생명이 바깥에서 공급이 되는 거죠. 그럼 시체가 뭘 해야 되나? 시체가 할수 있는 게 없는 거예요. 근데 이렇게 생각을 해보세요. 생명이 조금 공급됐어요. 그래서 이제 기운이 그 시체에게 돌아오기 시작했어요. 그러면 눈꺼풀이 조금 조금 움직이고 손가락을 꼼뚤꼼뚤하고 발가락을 꼼뚤꼼뚤하고 이런 게 이제 되는 거죠. 저는 그래서 모두 다 그런 것 같지는 않은데 많은 경우에 어쨌든 간에 하나님에 대해서 궁금해하고 하나님에 대해서 알고 싶어하고 심지어는 그에 대해서 따지고 반론을 하고 이런 사람 중에 굉장히 많은 사람들은 이미 하나님께서 그 안에서 일하고 있을 가능성이 많다 이렇게 생각을 해요. 그래서 주변에 여러분들이 막 대놓고 막 기독 비판하고 이런 사람들 중에 어떤 사람들은 모두가 그런지는 모르겠는데 어떤 사람들은 이미 하나님께서 그 안에서 뭘 하고 있으실 수 있다는 거죠 근데 이제 어쨌든 이 모든 과정 속에서 성령의 역할이 굉장히 중요합니다 성령께서 어쨌든 그 사람에게 이이 이, 이 도저히 인간의 말로 잘 설명이 해석이 안 되는 이 부분들을 해석을 해주셔야 이 사람이 오 이게 그런 거구나 깨닫는 거라는 거죠. 그래서 믿음은내 노력으로 얻어질까 하나님의 은혜로 얻어질까라는 질문에 대해서도 제가 잘 모르겠어요. 한편으로는 완벽하게 하나님께서 해주시는 것 같은데 한편으로는 또 내가 믿음을 받는 입장에서는 내가 해야 하는 일이 있는 것 같아 보이는 거죠. 근데 이제 신학적으로도 어떤 분은 그게 어떻게 해야 된다 이런 이 아듀먼트가 있는데 저는 이제 어~, 어 이렇게 봅니다. 그러니까 저 그러니까 저도 그렇고 제가 주변에 그 크리스천들을 봐도 그렇고 많은 경우에 크리스천들이 이렇게 이야기를 해요. 내가 하나님을 찾을 때는 정말 내가 전심을 다해서 찾은 것처럼 했는데 돌이켜, 돌이켜서 내 과거를 가만히 보니까 하나님께서 다 하신 거다. 이렇게 이야기를 한 경우를 굉장히 많이 만나요. 저는 그게 상당히 그 설득력 있는 설명이라고 생각합니다. 그래서 믿음을 받아들이는 것에 대해서는 이제 제가 뭐그 그런 정도 설명을 드릴 수 있을 것 같고요. 그래서 내게 일어나는 변화는 어떤 것들이 있을까요? 하나님과 함께 걸어가게 됩니다. 그래서 신분의 변화, 성품의 변화, 관계의 변화들 같은 것들이 생기는데, 어 우리가 흔히, 특히 이제 이런 실리콘밸리 같은 데 살면서는 우리는 성취, 이게 되게 중요한 거예요. 레저메, 이게 중요한 거죠. 이제 막 그래서 우리가 뭔가를 이루고, 내가 뭐 목표를 달성하고, 뭐 학위를 따고, 뭐 돈을 얼마 벌고 이게 중요하다고 생각하지만, 하나님께서는 사실은 우리가 뭐를 성취하느냐 하는 것보다는 내가 어떤 사람이 되느냐 하는 것에 훨씬 더 관심이 많으시죠. 그래서 이제 이 상황 속에서 이 상황 속에서 벌어지고 있는 이 일들을 일들 안에 이렇게 함몰되어 있으면 그 속에 이제 빠져 있으면 하나님께서 정말 나를 향해서 중요하게 생각하시는 것이 무엇인지 하는 것을 이제 까먹고 살게 되는 경우가 많이 있는 것 같습니다. 근본적으로는 내가 신분이 바뀌게 된 거예요. 이거는 아마 그 하나님 나라 하면서 조금 얘기를 했지만 이렇게 생각을 해 보십시오. 제가요. 어 일제 시대 때어 황국 신민의 선서 이런 거를 하면서 이제 그 저기 일제 시대 때는 말하자면 천황에게 맹세를 충성을 다하는 이런 선서를 계속 했을 거 아니에요. 이제 그런 걸 하면서 이제 자랐다고 합시다. 근데 어느 날 광복이 된 거예요. 해방이 된 거예요. 그래서 일본이 망했고 이제 대한민국이 탄생했다. 이런 뉴스가 생, 터진 거예요. 그러면 나는 순식간에 일본 일본 왕의 통치를 받고 있는 사람이 됐다가 이제는 대한민국의 통치를 받는 사람으로 신분이 확 바뀌게 된 거잖아요. 그러니까 그 신분이 확 바뀌었다는 것이 사실 나의 그 신분 변화와 마찬가지입니다. 그러니까 내가 그전에는 아까 얘기했던 것처럼 죄라는 것으로부터 내가 도저히 자유로울 수 있는 방법이 전혀 이렇게 그 끊겨버린 그런 사람이지만 이제는 그 죄의 사슬로부터 내가 자유롭게 된 사람이 되었다는 거죠 그래서 나는 이제 다른 사람이 된 겁니다 다른 신분의 사람이 된 겁니다 여전히 나는 그렇지만 예전 신분의 모습들 그런 습관들을 가지고 있지만 다른 신분을 가지게 되었다는 거죠 그래서 그때로부터는 성령을 따르는 삶이 굉장히 중요합니다 저는 사실 현대교회에서 이이 성령에 대해서 되게 이상하게 얘기하는 그런 것들이 많아서 참 안타깝게 생각하는데, 보통은 우리 어떻게 생각하냐면, 성령을 포스로 생각해요. 그죠? 막, 이렇게 막, 성령하면 울랄라 따따따, 뭐, 광원해야될것 같고, 그 다음에 막, 이렇게 하면 막병날것 같고, 막 이런 생각. 사실 그것보다는요, 성령은 내 안에서 나를 이끌어 가시는 하나님이라고 생각할 수 있는 것 같아요. 내가 정말 크리스천이라면내 안에서 나를 이끌어 가시고, 나에, 나에게 이렇게 젠틀하게 말씀해 주시는 그 성령님의 음성을 잘 듣고, 그것에 순종하는 것을 이렇게 계속 프랙티스 해야 된다는 거죠. 근데 어느 날 언젠가부터 성령이 막 우와 이거 고막울라라라 떴다 막 시끄럽게 막 방언 그러니까 저, 그런 것만 이제 생각하는 데 이제 그렇지 않다는 거죠. 어 일반적으로요. 예 굿하는 거본적 있으세요? 굿. 예, 저는 이제 어릴 때 그런 거본적 있는데 굿을 하면요 어떻게 하냐면 이제 그 무당이. 막 치장을 하고, 막 뛰잖아요. 그리고 이제, 무당 중에 좀 신기가 좀 좋은 무당은, 레벨이 좀 높은 무당은 작두 타는 거 아세요? 예, 작두, 작두가 뭔지 아시죠? 이렇게 하는 거. 그거를, 나를 이렇게 뾰족하게 한 거를 위로 해놓고 그 위에서 걸어 다녀요. 그래서 그 위에서 춤을 춰요. 막깡충한춤 뛰고. 그러면 발을 베야 될것 같은데 안 베는 거예요. 정말 뭔가 신비한 뭐가 있는 거죠. 근데, 무당이들이 그 작두를 타고 막 시끄럽게 하고 하는 그 장면을 생각해 보세요. 왜 그래요? 왜 그러냐면, 어떻게든 자기가 섬기 있는 신의, 신의 관심을 끌어보고 싶은 거예요. 그죠? 그래서 막 해가지고, 시끄럽게 막 하고, 막 왕왕왕 할 때, 신이, 어, 그래? 왜, 무슨 일이야? 그러면, 아, 그런데 사실 이제 뭐 돈도 돈도 벌어야 되고요, 장가도 가야 되고요, 뭐얘 학교도 보내야 되고 이제 이거 막 얘기하는 거예요. 그러면 신이 보고서 음, 오케이, 그럼 그내 들어줄게 해가지고 이제 하는 거잖아요. 근데 우리 하나님은 그렇지 않아요. 우리 하나님은 우리에게 무한한 관심을 가지고 계세요. 우리가 요구하기 전에 우리에게 필요한 걸다 알고 계세요. 나를 위해서 자기 아들을 십자가에 못 박으셨어요. 나를 향해서 말로 다할 수 없는 사랑을 지금도 쏟아붓고 계신 분이세요 그렇기 때문에 우리는 하나님의 관심을 끌기 위해서 내가 뭔가를 잘할 필요가 없어요 내가 잘 못해도 하나님은 나를 무지막지하게 사랑하신다는 거죠 그리고 그게 리고그 사실 우리에게 말로 다할 수 없는 시키리티를 가져다 줍니다 복음을 갖고 그 복음 안에서 얻어지는 그 시키리티를 같이 갖게 되는 거죠 굉장한 블레싱인 거죠 변화는 어떤 때는 굉장히 급격하게 변화가 일어나기도 하고 어떤 때는 점진적으로 변화가 일어나기도 합니다 그래서 어, 어느 그어날 보니까 갑자기 새 사람이 됐더라 뭐 이런 사람도 있지만 어떤 사람 보면 10년쯤 지나니까 오 10년하고는 굉장히 다른 사람이 됐네 뭐 이런 사람도 있는 거죠 그렇게 볼수 있습니다 어 예수님은 정말 은혜가 많으신 분이죠 하나님의 은혜는 우리 모든 사람들에게 이렇게 주어지는 그런 의미입니다 그레이스입니다 그런데 이게 어메이징 그레이스죠 이제는 그 사람의 배경이 어떻건 그 사람이 어떤 생각을 가지고 있었던 어떤 상처가 있었건 그 사람이 어떤 잘못을 했건 상관없이 모든 사람이 하나님께 갈수 있는 길이 열린 겁니다 착할 필요가 없는 거예요 뭔가 선행을 해가지고 종교적인 열심히 있어야 되는 게 아닌 거예요 예수님의 은혜를 받으면 그러면 하나님께 갈수 있게 되는 겁니다 어, 제가 여러분 그런 생각 안 드세요? 이제 살다 보면 하나님이 되게 찌질하게 느껴지는 그런 때가 없으신지 모르겠어요 저는 되게 많은데 어 성경을 읽어도 사실 그런 거 많아요 어 하나님께서 좀 이런 애들은 따끔하게 좀 하시면 좋은데 따끔하게 안 하고 좀 찌질하게 어 그래 그래 좀 해줄까 뭐 이게 이제 약간 뭔가 이렇게 그런 하나님 지금 세상을 보면 어, 저런 애들은 조금 하나님이 어떻게 손좀 봐주셔야 되는데 이런데 하나님이 그에 거 대해서 그냥 별로 이렇게 미적지근하게 반응하시는 하나님 별로 화끈하지 않은 하나님 같아 보이는 거죠 왜 그럴까 하나님 왜 이렇게 찌질하실까? 그거를 보면 은요 어, 여러 가지 생각을 할수 있는데 이제 성경 본문을 같이 한번 읽어봅시다. 자, 제가 창세기 15장에서 따왔는데요. 같이 읽어봅시다. 자, 시작! 주님께서 말씀하셨다. 나에게 3년 된 암송아지 한 마리와 3년 된 암송아지 한 마리와 3년 된수양한 마리와 산비둘기 한 마리와 집비둘기 한, 한 마리씩을 가지고 오노라. 아브라함이 이 모든 희생재물을 주님께 가지고 가서 몸통 가운데를 쪼개어 서로 마주 바르다. 그러나 비둘기는 반으로 쪼개지 않았다. 솔개들이 희생제물의 위에 내려왔으나 아브라함이 쫓아버렸다. 해가 질 무렵에 아브라함이 깊이 잠든 가운데 깊은 어둠과 공포가 그를 짓눌렀다. 주님께서 아브라함에게 말씀하셨다. 너는 똑똑히 알고 있어라. 너의 자손이 다른 나라에서 낙은의 살해를 하다가 마침내 종이 되어서 400년 동안 괴로움을 받을 것이다. 그러나 너의 자손을 종살이하게 한그 나라를 반드시 벌할 것이며 그 다음에 너의 자손이 재물을 많이 가지고 나올 것이다. 그러나 너는 오래오래 살다가 고이 잠들어 묻힐 것이다. 너의 자손은 4대째가 되어서야 이 땅으로 돌아올 것이다. 아무리 사람들의 죄가 아직 벌을 받을 만큼 이르지는 않았기 때문이다. 해가 지고 어둠이 짙게 깔리니 연기나는 화덕과 타오르는 횃불이 갑자기 나타나서 쪼개놓은 희생재물 사이로 지나갔다. 바로 그날 주수님께서 아브라함과 언약을 세우고 말씀하셨다 내가 이 땅을 이집트 강에서 큰 유프, 고파라테스에 이르기까지 너의 자손에게 준다. 어, 이것도 제가 제가 기억하는 게 맞다만 마틴 켈러가 한 얘기였던 것 같아요. 그 책에 읽었던 것 같은데 <웃음> 어, 컨트랙트라는 게 있고요 커비넌트라는 게 있어요 계약과 계약이 있고 언약이 있어요 자, 컨트랙트는 이런 겁니다 내가 이거를 지키고 너는 이거를 지켜라 네가 이거를 지키는 한 나도 이거를 지킬게 그런 거죠 그래서 이제 제가 컨트랙트를 맺고 예를 들면 자동차를 산다고 합시다 딜러에 가가지고 그러면 딜러는 그런 거야요 네가 나한테 돈을 주는 한 나는 너한테 차를 줄게. 이게 이제 컨트랙트죠. 제가 돈을 안 주면 그 사람은 차를 안 주죠. 왜냐면 컨트랙트니까. 근데 커비넌트는 이런 거예요. 자, 우리는 이 커비넌트를 맺는다. 나는 네가 이것에 충실하지 않더라도 내가 이걸 지키겠다. 하는 게 커비넌트예요. 그래서 커비넌트를 할 때는 어, 예를 들면 제가 돈을 안 내도 딜러가 저한테 차를 줘야 되는 거예요. 그걸 약속을 한 이상. 그러면 이제 저는 커비넌트를 어긴 거지만 딜러는 커비넌트를 충실하게 지켰다는 거죠. 어, 여기 이제 본문에 나와 있는 이거는 이런 거예요. 그두 사람이 이런 어떤 계약을 맺을 때 동물들을 갈라놓고 그 동물 사이를 손을 잡고 같이 지나가요. 그러면 우리가 이 약속을 어기면. 약속을 어긴 사람이 지금 동물들이 쪼개져서 갈라진 것처럼 이렇게 잔인하게 죽겠다라고 선언을 하는 고대시대의 그런 행동인 거죠. 말하자면 계약을 맺는 과정인 거죠. 그런데 여기서 가만 보면은요, 어떻게 하냐면은요, 아브라함은 여기서 잠깐 잠들어서 깨보니까 뭐 이게 앞에 그런 거 나왔죠? 그러고서 17절에 보면 해가지고 어둠이 지게 깔리는데, 갑자기 횃불이 나타나가지고 쪼개내온 짐승 사이로 횃불이 쭉 지나갔어요. 이건 뭐를 의미하냐면 이제 구대사에서는 하나님의 임재를 이야기하는 거죠 말하자면 하나님께서 그 쪼개놓은 횃불 사이로 쭉 지나가셨어요 근데 이상한 건요 아브라함하고 손잡고 지나가지 않으셨어요 누구든 이 약속을 어기면 이 약속이 깨어지면 이 관계가 깨어지면 이 짐승 가운데를 지나간 이 사람은 그렇게 쪼개지겠다라고 얘기하는 건데 아브라함이 안 갔어요 하나님만 가셨어요 그런데 그로부터 얼마 후에 시간이 지난 후에 하나님께서 쪼개지셨어요 골고다 언덕에서 예수께서 자기 몸을 쪼개시면서 우리의 죄 때문에 우리가 하나님과의 약속을 어긴 것 때문에 하나님께서 쪼개지셨어요 이게 복음이죠 내가 할수 없는 걸 하나님께서 하신 거죠 이제는 하나님의 자녀가 되는 권세를 우리가 얻게 되는 거죠. 이게 우리 딸내미가 어릴 때, 이게 저거든요. 우리 딸내미가 어릴 때, 그래서 제, 제, 제 얘는 아직도 좀 이래요. 근데 멀리서 이렇게 하면 뛰어와요. 이렇게 야가자 아빠그래이제뭐 이러는데. 딸내미가 어릴 때, 어, 지금 재원이 많을 때죠. 그림 그리는 거 되게 좋아했어요. 그림 막 그리고 그러면 이제 막 그림 그리 빡빡! 그러면 제가 어떻게 했냐면, 꽉! 안아줬어요. 그죠? 아따 그림 잘 그렸지? 그러면, 우와! 너무 잘했는데? 그러면서 이제 꽉! 안아는 거죠. 그럼 막우두둑 소리가 날 때까지 안아주면 얘가 에이, 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 이러다가 신나가지고 또 가가지고 막개발새발 그림 그려서 아빠! 또 뛰어와요. 그럼 또 잘했어! 이런 거죠. 이 딸내미 우리 우리 민우가 자기 그림을 가지고 이렇게 올 때는 세상에 아무것도 안 보여요. 이 그림을 아빠에게 보여주겠다는 생각 말고는 아무런 생각이 없는 거예요. 그리고 아빠가 꽉 껴안고 잘했어. 우두둑 소리가 날 때까지 안아주면 얘가 세상에 모든 걸다 가진 거죠. 이렇게 어린아이처럼 하나님 나라를 받지 않으면 천국에 들어갈 수 없다고 그랬어요. 우리의 인생을 가지고 하나님께 가야 되는 거죠. 그 사랑의 하나님께 내 그림 가지고 아빠! 그고 달려가면 하나님 그러실 거예요. 꽉 안고 잘했어. 잘 그렸어. 그렇게 할수 있는 관계가 우리에게 회복될 수 있는 그 길이 열린 거죠. 그게 복음이죠. 막 태어난 아이가 응애 응애 소리를 낳고 나면서 아빠 손을, 엄마 손을 이렇게 잡을 때, 요럴 때, 이때 이 관계의 주도권이 누구에게 있나요? 아빠에게 있어요. 엄마에게 있어요. 이 아이가 아빠 손을, 엄마 손을 얼마나 꽉 잡느냐 하는 것 가지고 이것이 해결되는 것이 아니고 아빠가 그 아이에게 손가락을 이렇게 내어주는 그 아빠의 사랑에, 엄마의 사랑에 이 관계의 핵심이 있는 거죠. 이게 믿음입니다. 우리가 열심히 노력해서 하나님께 막 나아가야지가 아니고 하나님께서 우리에게 손가락 내밀고 이렇게 할때 이렇게 하는 것. 그게 믿음입니다. 그 길이 우리에게 열렸다는 게 복음입니다. 우리에게는 그 복락이 주어졌다는 것